0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. J'ai devant moi un ouvrage de Marc Aurel, Marc Aurel qui était un, un grand général romain, que vous avez probablement étudié à un moment ou à un autre pendant votre période scolaire, dans votre éducation, ou sur lequel vous êtes revenu, parce que d'autres vous ont dit, oh, regarde ce que j'ai lu, j'en sais rien. Quelque chose qui fait qu'à un moment, vous avez découvert, Marc Aurel, penser pour moi-même. À quel point penser pour moi-même est un faux titre À quel point penser pour moi-même, c'est penser pour vous à quel point c'est une volonté de partage qui a certes le but de coucher un écrit personnel au départ, mais dont la volonté n'est clairement pas d'être conservée pour soi. C'est une trace pour l'histoire, c'est une trace pour les autres, c'est une trace pour l'avenir, c'est une trace du passé pour le présent, pour le futur. C'est une trace écrite. Et les pensées d'un homme reconnu à travers... Le temps, pour sa grandeur. Alors il a fait des choses géniales, d'autres terribles. Il est considéré comme un grand homme. Et il a écrit surtout « Pensez pour moi-même ». À quel point ce titre n'est-il pas égoïste À quel point, avec toute la malice qu'on peut imaginer d'une telle personne, une telle personnalité même, c'était quelqu'un visiblement de charismatique, de réfléchi, c'est un stratège de vie, à quel point ce titre est tourné vers les autres Eh bien, il y a tout un tas de textes dans ce recueil que je vous invite à commander sur un... un dans votre librairie du coin, ou là où vous pourrez le trouver, si ça vous intéresse. Je pense, mais c'est mon hypothèse personnelle, je ne connais pas la vie de cet homme de manière profonde, ni je ne suis pas historien non plus, mais je pense que Marc Aurèle avait fait le choix logique d'aller vers les autres. Je pense que la plupart des grands hommes Qu'ils soient extrêmement égoïste, égocentrique, machiavéliques, on peut y adosser tous les termes négatifs que vous souhaitez, je pense que ce sont des gens extrêmement généreux. Les personnes qui réussissent sont à leur manière des personnes tournées vers les autres. Et là, on peut penser à Harry Potter. Et Vous allez voir pourquoi je prends cet exemple qui a l'air très enfantin. Parce que quand il va chez Ollivanders acheter sa baguette magique, c'est donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Et bien, celui qui lui vend la baguette, lui dit à un moment que Voldemort, le sorcier le plus terrible de tous les temps, a fait, et je cite, de grandes choses, terribles certes, mais de grandes choses. Et qu'il y a ce genre de déchet de l'humanité, tueurs d'hommes avec un grand H de destructeurs humanistes ou d'humanisme plutôt puisque c'est une drôle de conception de l'humanisme que de détruire les autres qui ont fait aussi de grandes choses et s'intéresser à la manière dont les gens qui sont admirables pour ce qu'ils ont apporté à l'évolution de l'espèce humaine, à l'évolution des genres, à l'évolution du temps, à l'évolution de l'histoire, à l'évolution de l'industrie, à l'évolution de nos modes de pensée, à l'évolution de l'Homme, eh bien on leur homologue dans ceux qui ont détruit, cassé, fait du mal, déporté, raflé, commercer et j'en passe ils ont à leur manière un point commun qui est celui d'avoir été vers les autres je ne sais plus si c'est Steve Jobs qui disait qu'il suffit de mille fans dans le monde pour faire vivre n'importe quelle idée. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer statistiquement que vous êtes à deux, trois connexions des personnes les plus importantes de la planète avec cette capacité de concentration d'un si petit groupe de 1000 personnes et sa capacité de relais grâce à un environnement connecté, social, dont nous disposons grâce à internet. Les possibilités émergentes qui ont pu être abordées hier de manière peut-être un peu conceptuelle, mais où on a pu le rationaliser quand même, par exemple, euh, via le, le salaire, via la manière dont on voit le monde à travers nos billets d'ancrage, à travers nos billets socio-perceptifs. eh bien, tout ça, moi, personnellement, et c'est là que je vous y amène dans les doigts dans le miel, nous permet d'envisager de mieux aller vers les autres. Quand on comprend qu'on voit le monde de la manière dont on se voit, ça nous permet d'envisager de voir le monde d'une manière différente, donc de penser à un soi différent. Quand on imagine les autres personnes, ce qu'on a en face de nous, comme des miroirs sociaux, On peut comprendre à quel point nous reflétons notre environnement quand on veut évoluer changer grandir d'un point de vue spirituel d'un point de vue euh, éducation d'un point de vue financier d'un point de vue euh, train de vie j'en sais rien ça dépend des objectifs de chacun il y a une certaine forme de finalité mais ce n'est pas une fin en soi, c'est de s'ouvrir vers les autres. L'absence d'ouverture vers les autres ne permet pas à un moment de passer des caps. Et être ouvert, se dire ouvert est déjà un problème en soi. Parce que c'est à partir du moment où on fait ce constat que nous sommes ouverts qu'en général on se ferme. C'est une sorte d'effet boomerang. C'est un peu comme le coquillage. Le brinique collé sur son rocher. Pensez aux bretons euh, aux normands. Mais pas que. Le brinique, c'est le chapeau chinois qui est collé sur les cailloux. En général, quand il est sous l'eau, il fait le plein d'eau, il respire, il se balade avec sa ventouse, et il est un tout petit peu décollé du caillou. Et si vous le touchez pour dire, oh, regarde, il est, où il est ouvert, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'il se ferme. Et bien, c'est un petit peu le même principe avec nous. C'est au moment où on est en train de parler de ce qui nous arrive, qu'en général, on a déjà passé un cap dans la fermeture de ce qui nous arrive et dans le manque d'ouverture qui va en découler. Ça doit rester un challenge permanent, et j'insiste, sur ces deux animaux, challenge permanent. L'ouverture n'est pas ce qui nous est, comment dire, ce n'est pas notre plus gros atout. C'est une de nos plus grandes forces, mais ce n'est pas naturellement la posture que nous adoptons dans un environnement où on peut se reposer sur du confort. Alors il existe tout un tas de de drivers, de choses qui nous font avancer, de choses qui nous font découvrir. Nous sommes des humains, donc nous sommes curieux par nature, nous sommes conçus pour être curieux, pour explorer, etc. Mais dans un environnement où je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas de raison de m'ouvrir. Parce que j'ai répondu aux problématiques de la vie. Survivre. Passer. Passer la vie, passer la vie à des enfants, avoir les conditions qui me permettent de le faire. Le plus gros piège de la saison 4, sur le lâcher prise, c'est nous. Nous sommes notre premier point de blocage dans tous nos projets. Nous sommes notre premier problème. Nous sommes notre pire ennemi. Également notre meilleur allié. Et il va falloir avancer avec cette dualité et l'éventail des possibles qui existent entre les deux pour être capable de dissocier ce qui nous est arrivé depuis tout jeune, tout petit afin d'avancer vers un futur différent. Il y a des éléments en fonction des saisons, où je sais, je ne vous connais pas, mais je sais que certains d'entre vous n'ont pas découvert. Il y a beaucoup de personnes avec qui je peux parler dans le cadre de mon travail en tant qu'entrepreneur, qui n'ont pas passé certaines étapes. J'en ai identifié certaines pour moi-même et il y en a d'autres que je ne peux pas identifier tout seul. Et il me faut pour ça de l'aide extérieure. Donc, arriver à faire l'effort de me tourner vers quelqu'un et de m'ouvrir vers cette personne et de remettre en question cette position d'ouverture parce que ma propre ouverture est conditionnée par mes propres ancrages, par ma propre conception de l'ouverture, par tout un tas de choses qui font que je ne suis pas toujours à l'écoute de ce qui se passe. Et que bien souvent, il se passe sous mon nez ce que je cherche à découvrir partout ailleurs. Qu'est-ce que je vois, mais que je n'écoute pas Ça, c'était une question de l'épisode 192. Il y a donc cet épisode qui était clé. C'est une question qui vaut la peine d'être affichée. C'est une question qui vaut la peine d'être répétée. Que ce soit grâce à une prise de hauteur grâce à une prise de largeur, grâce à une combinaison des champs et de profondeur. Nous n'envisageons n'en pas pardon, tous les possibles. Nous ne sommes pas capables, parce que nous ne nous autorisons pas, à aller vers ces espaces-là qui nous sont inconnus. Nous n'osons pas. Alors, osez. Faites en sorte d'oser. Affranchissez-vous de ce qui vous tient cloué au sol. Libérez-vous de vos, et j'ose le dire, de vos putains de chaînes d'esclaves, de votre propre liberté. Libérez-vous de vos... ...habitudes de vie. Si vous voulez un jour vraiment progresser, je ne parle pas de de progresser sympathiquement. Je parle de faire un pas de géant. Je parle de changer de dimension. Je parle de passer à autre chose, passer un cap énorme. Je parle de de vraiment exploiter votre potentiel et pas juste vous conforter dans le fait que vous pouvez passer d'un 15 à un 16 dans, dans votre note. Non, je parle de devenir le gars qui a des notes de 12, 13, 14 dans son collège de, de, de région, dans son truc paumé, a pourquoi est-ce que je ne serai pas champion de France de la matière qui me plaît le plus Pourquoi est-ce que je ne serai pas champion d'Europe Pourquoi est-ce que je ne serai pas champion du monde Je parle de pourquoi est-ce que je n'essayerai pas de faire quelque chose d'incroyable dont j'ai vraiment envie. Et cette idée de titre n'est qu'un exemple parmi des centaines et des centaines de possibilités. Mais pourquoi est-ce que je ne me donnerais pas les moyens de faire ce que j'aurais aimé profondément accomplir dans ma vie en sachant que si vous estimez votre potentiel de vie à 80-85 ans par exemple eh bien, vous faites cette limite là moins l'âge que vous avez, vous le multipliez vous multipliez le résultat par 365 jours et vous avez le nombre de jours qu'il vous reste pour atteindre vos objectifs. Vous enlevez 8 heures fois le nombre de jours et vous avez le nombre d'heures pendant lesquelles vous serez éveillé. Vous enlevez deux heures chaque jour au résultat qui reste et vous avez le nombre d'heures pendant lesquelles vous serez éveillé et pendant lesquelles vous ne mangerez pas. Et vous pouvez réduire comme ça votre temps en vous disant que si vous vous basez sur des choses extrêmement simples et rationnelles sur votre durée de vie potentielle non pas une date de péremption mais une imagination, une projection dans le temps, de, du temps que vous avez à vivre, sur la réalité du temps qui n'est pas exactement un nombre de jours mais une capacité à être actif, Et eh bien je vous garantis que le nombre de jours efficients qu'il vous reste pour aller accomplir vos rêves va peut-être vous mettre le coup de pied au derrière Et du coup, c'est un peu contradictoire, c'est garantir un peut-être. Mais va vous apporter le coup de pied au derrière pour vous faire prendre conscience que d'une part, si vous voulez vraiment accomplir quelque chose, il va falloir se bouger le derrière. Et j'ai un acronyme affiché chez moi qui est STLDDC. Sors-toi les doigts du derrière. Parce que vous n'avez pas tant que ça de temps pour le faire, seulement vous en avez quand même beaucoup plus que tout ce qu'on vous fait croire à travers les médias et à travers une sorte de pression sociale parce que que vous ayez 20 ans, 40 ou 50 ans, il vous reste encore (rire) 4 fois, 3 fois, 2 fois à vivre. Tout ce que vous avez déjà vécu et que ça ça doit être suffisant largement pour accomplir exactement ce que vous voulez accomplir c'est pas si compliqué à partir du moment où on s'en donne les moyens et c'est pour ça que je vous attire dans le dernier épisode de la saison 4 la paix qui s'appelle accord de paix sociale parce que ce sera l'ultime pas à faire pour se tourner vers les autres.